0: Episodio 57. ¿Qué puedo hacer si mi hijo no quiere comer? Bienvenidos al podcast de La Crianza Armoniosa. Soy Aida Martel, mamá de dos pequeños y psicóloga infantil del desarrollo. A través de la crianza podemos transformar el mundo. Acompáñame para iniciar esta transformación en nosotros mismos y disfrutar al máximo a nuestros pequeños. Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por sintonizar este episodio. El día de hoy estoy súper emocionada porque voy a tener una invitada muy especial para hablar de este tema de la alimentación y qué hacer si nuestros hijos no quieren comer. Y antes de que escuchen esta entrevista que tuve con la doctora Marcela Sandoval, me gustaría decirles algunas palabras sobre este tema. Es un tema que pasa muy frecuente, sobre todo porque el apetito de nuestros hijos va a cambiar de acuerdo a la etapa del desarrollo. Y lo que a mí me gusta mucho compartir con las familias es que lo más importante es que respetemos la sabiduría de nuestros hijos y su intuición a la hora de comer. Porque el mensaje que les estamos dando cuando no lo hacemos y cuando forzamos el que coman aunque no quieran, es que lo que nosotros pensamos es más importante que lo que ellos están sintiendo, que seguir las señales de lo que su cuerpo les dice. Y el mensaje también implica que no me escuche a mí, que no escuche mi cuerpo y que aunque escuche mi cuerpo yo decida que ya no tengo más apetito, que ya no tengo más hambre, que tenga que hacer lo que dice una persona externa, que va en contra de mi intuición y mi, sab mi sabiduría de lo que mi cuerpo necesita. Esto es muy importante porque el mensaje trasciende la comida. Va más allá de la comida... Porque cuando nuestros hijos tengan que tomar decisiones, cuando tengan que saber qué es lo que quieren hacer en la vida, lo más importante es que desarrollen esta parte auténtica de sí mismos y que se escuchen a ellos y que escuchen sus intereses, sus pensamientos, sus deseos, y en base a eso tomen decisiones. No que tengan que estar pensando externamente qué es lo que los demás quieren, qué es lo que mamá, papá, mi pareja me dicen que es lo más importante. Esto es una distinción crítica para que nuestros hijos crezcan empoderados y sepan que lo más importante al tomar decisiones es su verdadero yo. Entonces, la siguiente vez que pase esto con tus hijos, recuerda este mensaje, y es muy sencillo, es tan sencillo como hacer la pregunta ¿Qué es lo que te dice tu cuerpo? Si su cuerpo les dice que ya se llenaron, sencillo, ya se le llenaron. Vamos a entrar en profundidad a resolver muchas más preguntas, hablar de la alimentación, de qué es saludable, qué no es saludable y espero que disfruten mucho esta entrevista con la doctora Marcela. Si les gustó, por favor, compártanla, pónganlas en sus historias para que otras familias puedan escucharla. No se olviden de seguir a la doctora Marcela en, su, en sus redes de, de Instagram está la encuentran como doctora .dra Marcela Sandoval y pónganme sus historias, mándenme mensajes, díganme qué les pareció este episodio. Es el primer episodio en donde tengo una invitada especial y entonces estoy muy emocionada. Espero que lo disfruten tanto como yo disfruté hacer esta entrevista. Hola, doctora Marcela. Estoy súper contenta de tenerte en el podcast de Crianza Armoniosa. Y te voy a presentar, y sé que este podcast les va a encantar a, a las mamis y papis que nos escuchan, la doctora Marcela Sandoval Garza es originaria de México, es médica certificado en medicina del estilo de vida, además cuenta con dos maestrías y 14 años de experiencia clínica con cientos de casos de reversión de enfermedades a través de la alimentación a base de plantas y el resto de pilares del estilo de vida. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora Marcela.
1: Muchísimas gracias, Aida. Un placer estar aquí contigo, eh, pues compartiendo, ¿no?
0: Claro, claro. Y fíjate que te voy a, bueno, les voy a contar a, a todos los que nos escuchan, que ya saben, yo les he hablado que a mí me, fue, me diagnosticaron con Hashimoto's no hace mucho tiempo, y yo tuve el placer de trabajar con la doctora Marcela y tener la fortuna de seguir un protocolo que además de la dieta incluía otras, otras eh, cosas de los otros pilares de la medicina del estilo de vida, y gracias a eso no he tenido que tomar medicamentos. Entonces, yo estoy...
1: Muy <ríe> bien, es un súper caso. No, y me acuerdo de tus resultados de laboratorio, pero la verdad es que también vamos a darte todo el crédito de que eres súper disciplinada, consciente de buscar siempre los caminos de tu sanación y de tu ser responsable de, de tu salud, ¿no? No nada más como entregarle este poder de tu salud a alguien más y abrir la boca y tragar una
0: simple pastilla, ¿no? Hay más que Sí, eso. sí claro. Y entonces yo, a todos los que nos están escuchando, si, si ustedes sufren de cualquier enfermedad o simplemente quieren tener un estilo de vida y durar muchos años y, y poder tener una vida plena, les recomiendo ampliamente hacer cita con la doctora Marcela. Sí. Ustedes la pueden encontrar en Instagram y al ratito les voy a dar la información, pero ella está, es como doctora Marcela Sandoval, ¿cierto, doctora?
1: D.R.A. De, de doctora punto Marcela Sandoval. Y ahí, esa es mi principal red y ahí viene como mi liga para sacar consultas, ver mis conferencias, etcétera, etcétera, sí.
0: Y en esa, y también les voy a poner aquí en, en las notas de, del episodio para que ustedes puedan tener acceso directo a su Instagram y puedan consultarla. En verdad que, yo hubiera deseado conocerla cuando era niña. No wow. hubiera <risa> es... Nos
1: conocimos eh... en el momento perfecto, eso te lo yo puedo decir.
0: Pero... La verdad es que es una bendición y es, un super... es una súper forma de, de iniciar el nuevo año, así que ampliamente les recomiendo eh, cambiar su vida porque realmente es lo que se hace, o sea, es una transformación muy linda. Y no tenemos que esperar a estar enfermos, ¿cierto, doctora?
1: No, esa es la idea, no esperar y ser conscientes de que tenemos un cuerpo, que no hay tienda de cuerpos y que lo tenemos que cuidar. Este es nuestro vehículo de experiencia de vida.
0: Exacto. Y bueno, hoy vamos a hablar de los niños porque yo sé que ustedes tienen muchos temas con la comida y he, he recibido muchas preguntas al respecto y dije, tengo que tener a la doctora Marcela para sí. hacerle estas preguntas. Entonces, las preguntas que le voy a estar haciendo son preguntas que ustedes me han hecho a mí y vamos a escuchar. Eh, para que ustedes puedan pues orientar a sus pequeños de, de una mejor forma o complementar entonces ay, la, perdóname
1: sí. que te interrumpa pero también mencionar que yo también soy mamá porque ¿Sí? luego porque luego también sí. a lo mejor contesto algo y ay ni has de saber qué es tener no yo sé lo que es tener hijos tengo dos niñas de 5 y tres años que son completamente veganas, que eso también vamos a empezar por ahí. Entonces, ahora sí, pregunta lo que quieras.
0: Perfecto. No, me encanta. Qué bueno que qué bueno que viste ese caviar, doctora, porque luego dicen, es que esta no tiene hijos, por eso no sabe lo remiliado que son. Claro, claro, claro. Yo también, tú, tú
1: sabes que antes de tener hijos juzgamos, ¿verdad? Pero y luego cuando tienes hijos dices, no vuelvo a juzgar a nadie.
0: Exacto, decimos, no, calladita me veo más bonita. Exacto. Exacto. Eh, bueno, la primera, doctora. Mi hijo quiere comer solo frutas porque son dulces, pero no quiere comer nada de carne. ¿Qué les decimos a las mamás que están preocupadas por las frutas? Porque este fue una, jazz, una, una ja para mí.
1: ¡Qué maravilla! ¡Qué <risa> maravilla que el cuerpecito tan hermoso de tu hijo tu hija, que somos todos, niños, adultos, todos, 98.6% van idénticos a los chimpancés y que los chimpancés están catalogados en la biología como frutarianos estrictos, y nosotros humanos somos frutarianos flexibles, nuestro principal combustible humano es la fruta, pues lo que te está gritando tu hijo, tu hija, es, ¿sabes qué? Yo no tengo mis instintos de supervivencia quebrados, realmente estoy siguiendo mis mecanismos humanos de alimentarme, y lo que más pido es fruta. Ahora, nadie ocupa carne, nadie ocupa un pedazo de vaca muerta o de pollo muerto, nadie, eso es súper inflamatorio, que bueno, eso ya es tema de otros libros y podcasts etcétera, pero la fruta es de lo principal, entonces, ¿cuál sería tu función como mamá ...ofrecerle una variedad de frutas... ...y de verdad, desde la yaca, el mamey... ...la pitaya, el mango... ...pero es que eso le va a dar diabetes... ...por Dios, eso le va a quitar riesgos de diabetes... ...le va a quitar riesgos de cáncer... ...es el principal combustible humano... ...y a lo mejor si solo quiere comer frutas... ...pues yo empezaría a mostrarle también... ...variedad de vegetales... ...que es lo principal, frutas, vegetales... ...germinados, raíces... ...como la zanahoria... ...la jícama... ...el rábano... Y después otros alimentos que ya son un poquito más eh, altos en macronutrientes, porque frutas y vegetales son muy en micronutrientes, pero en macronutrientes por pues, los frijolitos, los garbanzos, entonces pss, carnes y pedazos de cadáver no nos preocupamos, nos preocupamos porque no rompan esos instintos con todas las adicciones alimentarias que como humanos estamos expuestos a tener, y respetar a nuestros hijos con ese instinto de supervivencia tan maravilloso que está mostrando querer fruta.
0: Ay, me encanta, me encanta, porque yo a partir del trabajo que empecé a hacer contigo, doctora, o sea, yo me acuerdo que antes Bruno me daba miedo porque yo decía, es que es mucha azúcar, ¿no? El clásico de que es mucha azúcar. Claro, y hablemos de eso. de eso.
1: Pero digo, gracias a Dios, saben dulces, saben deliciosas, ¿no? Y, y que nos cause adicción eso, es nuestro principal combustible, pero pues no nada más tiene la fructosa, que es un azúcar simple, sino que también tiene fibra, que es un, un carbohidrato complejo, tiene carbohidratos simples y carbohidratos complejos, y esto hace imposible que te cause un, un, un pico de glucosa de insulina en sangre, ¿no? Pero no nada más es fibra y fructosa, es una cantidad inmensa de micronutrientes como las vitaminas y de fitoquímicos. Fito significa planta, químicos de las plantas que en ningún otro lado los vas a encontrar ni en los suplementos, por Dios, o sea, ¿cuál va a ser la absorción de los suplementos? O sea, es como si tuvieras la orquesta maravillosa tocando una melodía bonita, como ya sabes, las de Disney, y sí. de repente, pues, está el violinista, el flautista, el guitarrista, el saxofonista, y le dice al flautista, salte, por favor, tú solito vas a tocar la melodía, y te va a decir el flautista, pues, o sea, te la toco, pero necesito al resto de mi equipo, ¿no? Entonces, pasa lo mismo, eh, con las frutas, si yo nada más le quito un fitoquímico, si le quito el resveratrol y te lo vendo en suplemento, por Dios, le estás quitando el resto de la orquesta con la que trabaja la melodía perfecta y completa que va a ser la absorción perfecta diseñada para ti como cuerpo humano. Entonces, la fruta entera, qué padre que sepa dulce, pero se come así, tal cual, entera.
0: Y no, nos, no hay ninguna preocupación, podemos darle a nuestros hijos toda la fruta que quieras, ¿cierto? Es,
1: es libre y tiene tanta fibra que el cuerpo va a decir, gracias, con esto me voy a llenar, tiene tantos fitoquímicos y micronutrientes, gracias, con esto puedo trabajar, que tu indicador de gasolina, que es el centro neurológico del apetito, pues imagínate cómo es un indicador de gasolina, va a subir y, ay, mami, no, ya me llené, gracias, ¿no? ya está ahí, o sea, es asaciar saciar, pero a saciar de una manera correcta, no como si estuviéramos consumiendo los productos procesados en donde el cuerpo dice, oye, esto no es comida, dame de comer, dame de comer, y paras cuando te empanzas y te sientes mal. Claro, ¿Qué ¿Qué es que es lo que
0: ya hacemos como adulto porque ya perdimos no. ese, eh. y bueno, es instinto, y esa pregunta, eh, doctora, plásticame un poquito sobre eso, o sea, porque el tema de forzar a comer, ¿Por qué forzamos a comer y cómo manejas tú con tus pequeñas cuando ya no quieren comer? ¿Qué trucos utilizas cuando introduces nuevas comidas y a lo mejor no les gusta para que podamos ayudar a los papis y mamis?
1: Bueno, lo primero es nunca forzar a los niños a comer, ¿no? O sea, imagínate como si tú tuvieras, no sé, acuérdate cuando te da una diarrea, una fiebre que dices, no tengo hambre, no tengo hambre. ¿Qué significa? Es un mensaje a tu cuerpo diciéndote, hey, ahorita no ocupamos combustible, Déjame trabajar con lo que tengo, porque ya tengo suficiente y ahorita tengo que hacer, pues en este caso, una reparación, ¿no? En una diarrea. Entonces, si una persona te está diciendo, puede ser tu propio esposo, puede ser tu hijo, no porque tú tengas más edad que esa persona y sea tu hijo, significa que lo puedes obligar a hacer algo, pero te está diciendo, no tengo hambre, significa. No necesito combustible. Mi cuerpo tiene lo suficiente para trabajar ahorita, ¿no? Y en los niños, pues también depende mucho de la edad. El primer año, pues es cuando tenemos una velocidad de crecimiento impactante, ¿eh? a diferencia del resto de toda nuestra vida. Pero a lo mejor ya el segundo año bajamos esa velocidad de crecimiento y ya no hay tantísimo mecanismo de hambre. Entonces, pues, también puede pasar de, ay no mamá, quiero jugar. Ahorita no, no quiero comida. No, pero es que son las dos de la tarde y necesitas comer. Y si tú obligas a tu hijo a comer, porque tú y yo sabemos que hay casos que hasta vomitan los niños, de la obligada es una completa falta de respeto hacia el cuerpo humano del niño, hacia su decisión, hacia su biología no lo estamos respetando, ¿no? Y ahí, bueno, nos podemos meter en temas emocionales de cómo hasta se puede romper el vínculo emocional, el vínculo de la confianza, porque si mi mamá no me respeta para esto que le estoy diciendo que no tengo hambre, pues, ¿qué va a pasar? Ya no hay confianza, ¿no? Ya no confío. Entonces, es observar, respetar, eso. Es, es todo lo que vamos a hacer. Y ofrecer alimentos saludables, ¿no? Entonces, también ¿qué podemos hacer? Oye, pues quiero introducir un nuevo alimento. Primero estoy esperando el rechazo. O sea, le voy a introducir espinaca. Ay, ¡Ay, mamá! ¿Qué es esto? Entonces, y tú dejas una hoja de espinaca en su plato y la variedad, porque ellos también necesitan esta toma de decisiones, ¿no? Entonces, ok, hoy quiero la espinaca y un brócoli. Y mañana quiero un apio y un brócoli, pero no la espinaca. Mamá, a lo mejor la espinaca no la quiso en todo el mes, pero va a haber un momento en el que, a ver, mamá, si tú comas la espinaca y te ves feliz, porque esa es la otra, la imitación, sí, claro. yo no puedo obligar a mis hijas a hacer algo que yo no hago. Claro,
0: si no, me la paso ¿no? comiendo queso y carne, sí. quiero que me quede No, Y rancheritos, ajá.
1: Entonces, yo tengo que poner el ejemplo, ¿no? Por eso es, bueno, ya estoy sobre que lo has platicado N veces, pero pues ser madre es el mayor reto de sanación propia, ¿no?
0: Claro, sí, claro. ¿Qué haces, doctora? Porque este es un tema, los vegetales, mi hijo no quiere vegetales, ¿no? Y lo, y lo escucho una y otra vez. ¿Qué haces con tus pequeñas? ¿Has, has visto ese tema? De, porque esa es otra, o sea, una cosa es que los pequeños se acostumbren a comer de esta forma desde que nacen, ¿no? Y sí, obviamente sí. crecen de esa forma, pero me, me supongo que también has experimentado veces donde introduces un nuevo vegetal y a lo mejor ellos ellas no, 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 no quieren Ajá,
1: sí. Y lo has probado. Pero, bueno, lo más importante es que tú desde el embarazo tengas una variedad de plantas, ¿no? Porque esto va a pasar a través de la barrera placentaria este hacia, pues, digamos, las papilas gustativas del bebé en formación. Y es cuando vemos que cuando nace, pues, tiene justo la misma variedad de gustos, ¿no? Porque ya se le fueron presentando desde su formación. Al, de igual manera, ¿no? Eh, le estás dando tu leche materna y tú estás comiendo una variedad y también hay estudios que comprueban que se pueden pasar los sabores y que se van acostumbrando a esto, ¿no? Entonces eso va a ser muy importante. No, ya que tienes a los hijos enfrente y ahora sí los cocolazos, ¿no? De, a ver, aquí hay betabel. Yo creo que tiene que ver también mucho, una, como lo mencioné, que te vean a ti comiéndolo, que te vean feliz comiéndolo, que tengas esta comunicación con ellos, digo, son niños inteligentes, siguen siendo niños, pero son inteligentes, entonces, ¿por qué? Porque es muy importante porque es, este Betabel se va a convertir... En tu sangre, y tu sangre va a ser fuerte y este brócoli se va a convertir en tu cerebro para que te vaya mejor en la escuela y que sí. aprendas X o Y. Entonces, también conocer todas las bondades y hacerle saber este, a nuestros hijos esto. Y, no, mamá, es que no quiero. Bueno, si quiere, echamos un poquito de limón. Podemos jugar también pues, con cremitas, con aderezos para que ellos como nosotros pues puedan ver otra presentación. De los alimentos, ¿no? Eh, a mis hijas les encanta el, el clásico mac and cheese eh, vegano, ellas
0: okay. por
1: supuesto no conocen el macachi, mac and cheese americano, no sé, nada más conocen el vegano, pero pues eh, les compro esta pasta a base de harina de quinoa y hacemos el, el quesito, que es una papa con la cáscara, dos zanahorias medianas y un pimiento rojo amarillo, entonces todo esto al vapor, bien cocidito, lo licuamos con sal de mar, levadura nutricional, que pues es un sazonador, y listo. Se hace una consistencia por la papa como así ah, qué rico. de quesito y ya lo ponemos. Y bueno, pues ya tienen algo ahí de vegetales y luego ya le vas adornando a lo mejor con unos brocolitos, unas hojitas de espinaca que ya están ahí revueltas y a un lado unas, este, unos palitos de betabel. Con limoncito, este, y por acá a lo mejor un apio, porque qué padre morder el apio, no sé, ahí les vas contando estas bondades de los vegetales.
0: Ay, me encanta que ya nos diste una receta, doctora, para sí. que para que las mamis tengan algo que, que intentar, y también saber que no se trata de volumen, ¿no? Porque a veces queremos darles el plato lleno de espinacas. Y dices, no, o sea, o, o los pedacitos, ¿no? Los palitos de betabel. O sea, no se trata de decir, es que no comió nada y le pusiste un plato lleno de espinacas, ¿no?
1: Claro, es, es empezar con algo, pero siempre ofrecer, ¿no? O sea, siempre ofreces la variedad. Por ejemplo, mis hijas son muy, muy fruteras. Entonces, desayuno, comida, cena y snacks, siempre hay algo de fruta, ¿no? Y sí, la chiquita es uvas, piñas son mis frutas favoritas y la grande es mami, amimora, zarzamora, frambuesa, cereza, todos ah, los frutos del bosque. Entonces, claro. siempre trato de tener disponible eso, ¿no? Para no, que no existan antojos de otro lado, ¿no? Claro, la
0: ay, qué rico. Y el tema de, de, mi hijo está desnutrido, entonces no le doy, no quiere comer, pero cuando le da hambre le doy, galletas María, ¿no? O algo, lo, algo dulce o algo que, que tiene cero valor alimenticio.
1: Pues más desnutrición y mejor llamémosle malnutrición, ¿no? Porque sí. a lo mejor lo que queremos es verlo cachetoncito o cachetoncita, pero bajo qué sistema de alimentación, ¿no? Y no, pues es que yo me voy a calmar cuando pues ya vea que sube el peso, pero eso también le puede provocar adicciones alimentarias. Entonces, de repente ya agarra vuelo en el peso y nos enfrentamos con obesidades infantiles. ¿no? Entonces, siempre cuidar eh, el, la calidad de la alimentación. Por supuesto que si hay un tema de desnutrición o malnutrición, pues asesorarnos con algún experto en alimentación, pero todo lo que sea producto procesado, siempre va a crear una adicción alimentaria, ahí sí va a haber adicciones por azúcares, que es, por ejemplo, la galleta María que mencionas, pues va a ser un azúcar refinado, que obviamente alimenta desde células cancerígenas este, y que nos aumenta riesgos de N tipos de enfermedades, ¿no? Entonces, siempre recordar que cuando al cuerpo le das el combustible correcto, el cuerpo regresa a su estado natural, ¿no? Y no nos tenemos que meter con la sabiduría del cuerpo, porque el cuerpo ya sabe justo qué hacer. Entonces, mucha fruta, vegetal, germinado, raíz, nuez, semilla, eh, leguminosas, granos enteros, y con eso es más que suficiente.
0: Perfecto, doctora. Y, y este tema, por ejemplo, si tenemos papás o mamás que ven a sus hijos muy, muy delgaditos y dicen, ¡ay, el tema de la desnutrición! ahí ¿Cuál es el consejo como el tema? Porque es mucho como... Deberían de ir a pediatras y luego sabemos que también a veces los pediatras no conocen de, de alimentación, ¿no? Entonces, ¿cuál sería como algunas palabras de sabiduría que pudieras darnos? Bueno,
1: primero, o sea, realmente estar seguros que tiene un problema nutricional el, el hijo la hija, ¿no? Eh, y partir desde ahí, porque muchas veces los vemos flaquitos o flaquitas y puede estar muy saludable, pero es más bien nuestra perspectiva bueno. que puede estar muy sesgada de decir, ay, no, no, le falta, le falta más grasa, es que casi no come el niño por algo, por algo no ha de estar comiendo, ¿no? Entonces, primero realmente tener un buen diagnóstico con un buen pediatra que conozca bien lo que, lo que significan los percentiles, que no nada más va a ser que siempre esté en el percentil 50, sino que puede estar en el percentil 3 a 5, o percentil 90, relacionar talla y estatura y a partir de esas líneas ver que realmente exista una desnutrición, ¿no? Entonces, a partir de ahí eso y buscar ayuda nutricional eh, con un experto, pero con alguien, que lamentablemente ahorita hay, hay muchas personas que dicen, o que sean expertos, ¿no? Que dicen, ay, son niños, hay que darles hot dogs y poquito pastel y estos hot cakes con crema batida, aunque sea poquito, porque esos niños no. O sea, si nos vamos a basar en kilocalorías, pues les vamos a quitar kilocalorías, pero esas kilocalorías las vamos a rellenar de mmm, no nutrición, ¿no? Claro. Y después nos vamos a enfrentar a otras cosas. Que a mí me toca ver niños, digo, me tocó un pacientito de cuatro años con una diabetes tipo 2, con oh. obesidad desarrollada, imagínate, en cuatro años. Eh, sí. Niños que a la pediatra se le ocurrió sacarle un estudio de sangre a los nueve años y pues el ácido úrico altísimo, porque comía carne asada cada rato y salchichas y quesos, etc. Entonces, son enfermedades que todavía hace 20 años que yo estaba en la escuela de medicina, pues eran las enfermedades de los adultos. Claro. Y ahora ya son de todo el mundo, ¿no? Y, y de colesterol, también colesterol altísimo. Eh, digo, te puedo decir que me ha tocado ver Niños de 6 años con colesterol alto, igual, porque al pediatra se le ocurrió tomarle un estudio de laboratorio, pero me acuerdo justo decir eso en algún curso que di hace, no sé, 7, 8 años, y estaba una pediatra en la audiencia como alumna y me dice, Marce, la verdad es que yo soy pediatra y a mí me toca ver colesteroles altos desde el año, dos años, pero también tenemos publicaciones que en unas publicaciones muy interesantes en sí. donde se han estudiado bebitos que lamentablemente no nacen y que cuando les hacen las autopsias y evalúan el nivel de colesterol eh, de la madre y el tipo de alimentación que está consumiendo, muy alto en origen animal. Pues no, mm -hmm. sea, la enfermedad de colesterol alto se desarrolla desde el embarazo, por lo que consume wow. la madre. Entonces hay mm -hmm. mucho que cuidar y más vale tener conciencia desde hoy, no importa si tus hijos tienen 10
0: años o 9 años o desde hoy. Mira, estabas hablando de alimentos procesados que son altamente in inflamatorios. ¿Qué alimentos debemos de evitar a toda costa que son no, no, no para, para nuestros hijos? Mira,
1: una definición, por ejemplo, de los procesados o ultraprocesados es, es que venga empaquetado para empezar. O sea, todo lo que viene como con esta, una bolsita de plástico que tenga más de cinco ingredientes, pues ya está muy, muy procesado, o sea, ya, ya perdió realmente, con esta cadena de procesos, perdió los nutrientes, entonces lo que queremos es ver ingredientes, que cuando vemos el plato sepamos reconocer los ingredientes, si tú quieres vida en tu cuerpo, necesitas vida en tu plato, entonces, ah, ok, estas son uvas, Ah, bueno, ok, esto es una pasta, pero bueno, pues conoces que viene exclusivamente harina de quinoa, etcétera, ¿no? Tú hiciste el quesito de papa, pues tú ya sabes qué ingredientes tiene. Pero de repente, oye, pues vamos a comprar la mayonesa vegana. Y quién sabe que tenga, pero es vegana. Ah, bueno, pues si no tiene animales, pues también hay refrescos y papas a la francesa que te van a llevar a N enfermedades, ¿no? O sea, una tiene que saber... O uno, o sea, los padres, todos tenemos que saber realmente reconocer los ingredientes y para nosotros ofrecerles una buena alimentación a nuestros hijos, nosotros nos tenemos que enfrentar a nuestras adicciones alimentarias para poderlos ayudar a ellos, ¿no?
0: Claro, perfecto, doctora. Bueno, con, esta es mi última pregunta, y con esto, con esto cerraríamos. Eh, ¿Qué necesitan nuestros hijos para crecer sanos y saludables en el tema de alimentación?
1: Ok, en su mayoría... Eh, bueno, que el líquido sea agua, de preferencia agua filtrada, por supuesto. También reconocer que el agua, pues viene en altísima cantidad en las frutas y los vegetales, que son los segundo frutas, vegetales, germinados, raíces, leguminosas, que son los frijolitos, garbanzos, lentejas, chícharos, cejotes, habas, alubias, el frijol de soya en sus presentaciones, que son muy saludables, como el tofu, el tempe. El edamame orgánico, tenemos también los granos enteros, el arroz integral, la quinoa, el maíz, el amaranto, la avena Y luego, en mínima cantidad, pero indispensable todos los días, las nueces y las semillas ¿no? Semillas como eh, linaza, la chía, pepitas de girasol, de calabaza, este, nueces, hay de todo tipo De Castilla, mm -hmm. de la India, Pecana, de Brasil, etcétera, almendras y básicamente, no ocupamos nada más. Oye, es que no mencionaste que mi pediatra me dio leche de vaca, que es necesaria a partir del año. Claro que no. Digo, realmente, algo muy importante y que lo he mencionado cuando me invitan a dar pláticas en relación a alimentación en niños, es que si realmente siguiéramos las recomendaciones que marcan los gobiernos, digo, tú y yo estamos en dos países diferentes, pero el país que está entre tú y yo tiene este, <ríe> unas recomendaciones sobre, por ejemplo, a un niño de dos años, un, un toddler, ¿no? Ofrecerle, no me acuerdo, creo que son cuatro raciones de lácteos, entre queso, yogurt, este, leche, etcétera O sea, si realmente agarramos los gramos de grasa saturada, de esos lácteos y los traducimos en rebanadas de tocino es darle 17 rebanadas de tocino a nuestros hijos por día, un hijo de dos años. Entonces, wow. mira, no tiene ni pies ni cabeza. O sea, los lácteos es lo más relacionado a cáncer de mama y de próstata el día de hoy, enfermedades autoinmunes. No es un alimento para el ser humano y de ahí podemos hablar en cosas, pero lo que mencioné, lo más importante, nos debemos de basar en eso, nunca les van a faltar proteínas, que mucha gente se preocupa por eso y ni siquiera tiene idea de qué es una proteína, nunca les va a faltar ni vitaminas, ni nutrientes, nada, podemos estar seguros.
0: El calcio, por ejemplo, si me preocupa no darles... ¿De dónde van a agarrar el calcio si no le doy leche de vaca? ¿Cuál? Ok, la para?
1: leche de vaca, a la leche de vaca se le adiciona el calcio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Comer ajonjolí, comer espinacas, las espinacas o acelgas cositas, tienen un montón de calcio, le vamos a dar cremita de almendras, el melón tiene calcio, el durazno tiene calcio y ni siquiera tengo que estar súper al pendiente de decir... Híjole, este, no le di melón hoy. No, solo necesitas una variedad de frutas y vegetales durante la semana para que realmente tengas todos estos minerales que nos preocupan.
0: Ay, perfecto, doctora. Pues me encantó, me encantó todo lo que nos compartiste. Y la doctora en su Instagram, que les decía que la pueden encontrar como doctora, o sea, d.r.a. Marcela Sandoval, todo junto. Ella, si ustedes se van a su, a su liga, o sea, tiene muchísimas conferencias, podcast que ha hecho, tienes inclusive una sobre obesidad infantil, doctora, o sea. Bueno,
1: fíjate que esa de obesidad infantil, déjamelo aclaro, realmente ¿Sí? es de alimentación en niños al 100%, nada más que me pidieron que justo se llamara así, porque era una ¿Sí? práctica para pediatras, y ellos necesitaban puntos de certificación y solo con ese título. Pero realmente hablo hablo de estas 17 ranadas de tocino, hablo de los lácteos, o sea, sí. de todo. De verdad que si la pueden acceder, me encantaría. Es información gratis.
0: Perfecto. Tiene una conferencia sobre diabetes. Yo tengo una amiga que referí con la doctora, o sea, ahí dice estoy comiendo todas las frutas del mundo, ya no está tomando medicamento, o ¡Ay, sea. qué padre! Sí, qué padre. Es, es una maravilla, doctora, o sea, yo no sé cómo este conocimiento no se hace público, ¿no? O sea, debería de ser como conocimiento que cualquier papá supiera. Correcto,
1: pero para eso estamos aquí, un pasito exacto,
0: a la vez. Exacto, un pasito a la vez. Pues, doctora, mil gracias por habernos acompañado, por favor, si tienen la oportunidad de, de ver a la doctora Marcela va a ser una de las mejores decisiones que hagan porque necesitamos, nosotros estamos estar bien para ser el ejemplo de nuestros pequeños y poder compartir esta información con el mundo doctora
1: así es, pues así es. muchísimas gracias Aida es un placer estar por aquí y saludos a todos los que te
0: escuchan siempre muchas gracias y nos vemos muy pronto. Gracias por sintonizarnos. Si disfrutas escuchar este podcast, te va a encantar mi guía gratuita, los 10 principales errores en la crianza de los hijos y cómo evitarlos. Puedes pre-registrarte para recibirla con tu nombre y correo en www.crianzharmoniosa.com.